欢迎收听董事长特助的 Open Mic， 我是雨山人，站在站在董事长的高度看见世界的深度。这两三天呢，由于比较忙啊，所以就啊停更了两三天。那我们今天呢，又重新开始恢复更新呢、啊。前几天有一些有趣的话题呢，啊没有机会跟大家说，但是在一个。就是有长辈走的这个场合里面，我们可以看到很多很多的乱象啊，也可以看到很多很多的温情。这个部分，等到以后有机会再跟各位做分享。那今天呢，我们要讲的一些东西啊，其实跟。嗯，宗教有点关系。各位可以发现，我在整个节目的一个安排里面呢，宗教占了一个非常大的一个板块啊、哦。那在这个板块里面呢，之所以会这样子安排，原因是因为现代人呢，对于宗教的一个概念啊，其实并不这么了解，而且有很多的人呢，理解的方法，他可能已经脱离他原本的真实意涵了。那基本上呢，在我这几天跟公司请商假的这个过程中呢，呃，有很多很多人生中不一样的体悟啦，那这有些时候一言难尽啊。今天我回到公司之后呢，我董事长就问我说：“哎，阿、啊、你还好吧？”我跟他说：“基本上该处理的事都处理完了，那也有很多的事情呢。”啊、呃，冥冥之中有他一定的安排存在啦，我只能这样说。那我跟我董事长在聊天的时候，也有很大一部分是跟宗教有关系的，所以在这种啊、呃、podcast 里面呢，我们基本上在设计的时候，可能宗教的篇幅可能会略略的稍微多一点点吧。当然，最主要的大部分还是在讲有关国际的这些。财经资讯或者是国际大事的深度解读啊。首先呢，我们来看看今天我们要讨论的第一个问题是什么呢？这个问题叫做为什么道教跟佛教它没有一个职缺，叫做传教士的角色？各位啊、哦，不管你是信什么教的，或是说你是什么样的一个教派，你都可以发现一件事情，那就是。在我们东方的宗教里面，我们不太强求啊某一些人去信仰我们的宗教，基本上我们很随缘，你愿来来，愿去就去啊。可是呢，在西方的宗教，他们跟我们不太一样，他们有一个角色，这个角色呢是传教士或是布道士啊。那这个角色呢，基本上它的核心设计目的呢，是为了要把他们的基督教信仰或是天主教信仰，总之就是西方的这一套，无论是伊斯兰教、啊、天主教啊或东正教，或者是这种泛耶稣的，或是泛这种阿拉的这种教这种宗教呢。基本上，他们都非常的在意他们的宗教跟信仰能不能大规模的扩展，而这样子大规模的扩展呢，它有几个主要的目的。第一个
是巩固王权跟教会的权利。早期呢，在中世纪这种时代里面呢，宗教呢它是凌驾于王权之上的，所以当整个国整个这个欧洲地区呢，他们为了要保持整个宗教的这种神圣性啊，所以他们会派出传教士呢，不断去各地布道，然后增加自己的徒众。那至于伊斯兰的一个部分呢，他们的方式就比较偏向征服型的概念，就是当我的这个帝国呢不断的扩张的过程之中啊，我的宗教它就会传播到那个地方去，而且呢，我会强迫啊这个当地的人呢去信仰我的宗教，所以他们都会有一种类似传教士哈、啊、或是布道士的一个角色存在，而佛教跟道教呢，基本上我们。不太有这样子的一个东西，虽然说我们会安排和尚哈、啊、面对大众讲经，或者是派这种道士呢来救世济俗，可是我们从来啊不会有一个特殊的宗教角色叫做传教士。很多人呢对于这个东西呢不明就里，然、啊、后就认为说哦，我们的整个宗教啊就是比较内敛的，而整个西方宗教比较外放的，然后甚至有人对于这种。就是啊、呃，整个宗教上面呢，因为体系的不一样，甚至产生了很多的误解。有些人可能认为啊，基督教、天主教这个系统啊，它感觉上比较干净啊，比较符合现代人；而这些佛教啊、道教这些看起来就好像就是比较 local， 比较没有这么高尚的感觉。但是事实上，这些概念是完全大错特错的。原因是因为任何一个宗教，它进行各类的职缺安排。或是他的各类的角色，他一定有他最原始的跟神有关的这些仪式跟做法。无论是西方宗教还是东方的宗教，他们有一个核心的特色，就是他们必须要跟神沟通啊。这个是宗教它存在于世间。一个很重要的目的之一。那、啊、当然，宗教还有其他的功能，但是跟神接触是一个非常重要的功能之一。而这跟神去接触呢，它有不同的一个模式跟模型。那也因为这种模式跟模型呢，造就了我们后代的这些人呢，在观察或是在看待这些宗教，他们会有不。同的这种社会样貌，以及不同的这种社交样貌，以天主教、伊斯兰教的系统来说，或者是泛耶稣的这种宗教来说啊，他们对于神的这种召唤啊，把神召唤出来的这个体系呢，比较倾向于利用大众的念力啊。不论是你是唱圣歌也好，赞颂神也好，说哈利路亚也好，无论你用各种方式，总之就是凝结了众人的力量呢，把神的力量呢引发出来，而把神的力量呢勾动出来之后呢，我们可以跟神进行一连串的沟通，无论是你对于神有请求，或是你希望神啊发挥他某一些特殊的功能。在战争上面，在保卫上面，在祝福，在医疗上面，能够呈现它的功能的时候，那这个东西呢，是一个西方的这种
整个召唤神的一个体系。所以呢，我们现在看到的这种啊，如就是泛耶稣宗教跟伊斯兰教呢，他们会有这种啊礼拜啦，或是集体集体聚集，然后用强大的这种念经、呃念力或是这种诵经声呢，它的最核心的根本在于这个地方。那也因为这个特性呢，所以他们在这种入世方面呢、啊，就是在整个的一个一般的人的社会之中，他们是比较用入世的方式，然后要去融入各类的不同的人群，这样子对于这个宗教有个好处，就是它可以很简单的就有在人之间呢产生扩散的效果，而这扩散的效果呢，把它凝聚起来之后呢，对于整个教会在地球上面去召唤。神圣的东西会更加有帮助，而且在每周日进行礼拜的时候，那为什么是大家都要在同一天进行礼拜呢？各位有没有想过，其实跟汇聚大家念力于同一个时间、同一个日期里面，能够产生最大的这种力量，去把神的力量给勾动出来。可是。反观我们自己的本土的宗教，佛教、道教啊，甚至你说稍微比较啊偏门一点点的这种婆罗门教啦，或者是其他沙门之类的，你可以发现一件事：我们比较啊独立化一点点，我们比较不会说我们要不断的去布道，或者是不断的去接触人群。我们呢，基本上就是一切随缘，你愿信我信我，你不愿意信我则去。这个原因呢，其实也是跟我们去召唤神的方式是有非常大的关系的。基本上呢，在我们东方的宗教里面呢，能够召唤神的方式，我们不需要由众人的念力汇聚到某一个特别的人之中啊，这个。西方宗教呢，他们会把所有人念力的汇聚到一个角色，叫做牧师的手上。而这个牧师呢，在那个时间点呢，可以激发出召唤神，或是感受到神对于他们这种眷顾关怀的这种技术、这种方法里面。但是在我们的这个道道教啦，或是佛教的系统里面呢，你可以发现一件事：要么呢，就是一个禅师啊，在桌上悟道讲话。要么呢，就是一个这种道士啊，或者是一个当机一个机童，他在神桌上面就可以扮演出召唤神的角色。我们召唤神的这种仪式呢，不需要有很多人的出现，然后汇聚众人的力量。也就是说，我们更在意的是个人的修为。跟个人的力量不断提升，进而接触到神，把神的力量呢，借由个人的念力勾动出来。而这样子的一个系统呢，也造就了我们取用这种看不见或是灵界的这种讯息的时候，我们所使用的方法比西方来的更多元化一点，因为我们不需要每件事情都卡着别人去做，所以。当我们在实行一些啊技术，这些技术呢，可能是在一般的世俗之间叫做法术的这个东西呢，那在这种召唤神啊，好比说我们用雷法要召唤雷神的时候，或是我们用水法或用风法要召唤风神或是水神的时候呢
，我们只要透过单一人的力量，透过强大的念力去勾引出来，那我们就可以使用雷神、风神跟水神他们这一系列各式各样的一个技术，好比说晴空落雷、五雷轰顶，或者是我们经常在小说里面看到的一些啊、呃，可能洪水引出洪水啊，或者是。导致一些啊隔山打牛的这些技术，其实都是只需要由个人就可以完成的。而这样子呢，造就的是我们这种东方宗教啊比较个人主义一点点。很多人呢、啊、都以为说这种个人主义啊是西方现代人的主流，但是事实上，个人主义的这个东西在我们东方人的这个心目里面。在我们的信仰核心里面，它是真正的一种啊、呃、自由。那它的这种自由的模型呢，是我们虽然把外界啊有很多很多禁忌，可是我们讲究是内心上不断的超脱，而借由内心内在不断的超脱，去看见、去体会这个世界上每一种酸甜苦辣。而这个酸甜苦辣的，在最终呢，在进行我们的人格或是灵魂的陶冶。让我们的术法，让我们召唤神的技术呢，可以借由我们这种德性，或是我们的眼界呢，不断的提升，进而呢，召唤到更强大的力量。这个我今天所说的这一切的一个核心的重点，就是道教跟佛教呢，之所以没有一个位置叫做传教士，之所以没有一个职缺叫做布道士，原因很简单，就是东方。跟西方呢，他们召唤神的体系不一样，而因为召唤神的体系不一样，所以演化了，演化出对于我们现在世俗啊，他们这种宗教的个性，跟宗教在世俗里面它产生的一些效果，跟这种人与人之间的这种安排，这个呢，就跟各位呢做一点点小小的分享。那最近啊，其实我们很久没有看到习大大跟然后习大大习近平先生了啊。基本上呢，在过去的两三个月之内呢，如果大家有看国际新闻或看大陆有关的新闻的话，李克强的整个活跃程度啊，比习近平要来的高得多啊。习那李克强呢，基本上在过去的时间之内呢，他又是视察，又是开放，又是做各类各类的这种。啊，经济上的推动，然后不断的把自己国内的经济呢，大概提升起来，而且他露脸跟整个的一个版面上的一个安排呢，比习近平高出很多。在这段期间呢，有很多人都觉得说，哦，可能是因为李克强他今年呢、啊、要准备下台了啊，就是他的任期已经到了，所以出来呢来表演一下，让大家能够怀念他。也有一种说法就是礼上席下，就是说在接下来的二十大呢。李克强呢，他将会被扶正成为中国的国家主席啊，而习近平呢将会禅让啊，让位给李克强。当然呢，这都是一连串的猜测。但是在今天出现了一个很特殊的新闻，而这个新闻呢，其实间接的啊证明了一件事情，就是习近平呢，他仍然在主权上面，在权力上面。扮演非常重要的枢纽角色。习近平呢，在就是前一阵子，他们就有讨论说，哎，习近平啊，他。
他会不会参加今年香港回归祖国二十五周年的这种纪念大会啊，以及香港第六届特首的这个政府就职典礼啊？大家在呃大概一个月前、一个半月之前，整个国际上的一个新闻呢，它有针对这件事情做讨论。在那个时候呢，基本上整个的舆论风向会认为习近平可能不会参加，原因是因为当时就是整个中国呢跟香港他们出现了大规模的这个染疫的状况，而且呢，这个染疫的状况呢，它的这种。染病人数啊是指数型的上升，在这种疫情这么严重的情况底下，基于保护领导人啊，也基于不要让领导人遭受到一些不必要的这种啊风险，所以呢，在当时的这个猜测里面呢，认为习近平呢他不会出席，但是现在呢，却出现啊，习近平要出要出来啊去参加了这个状况。所以呢，在过去的很多假设，什么李尚席下啦，啊，什么李克强，或者是啊想要篡篡位啦，或者说习近平呢正在准备上葬的这件事情来说，这个的假设已经开始逐渐的淡掉了。基本上，我们还是可以预期的是，习近平极有可能在今年年底的二十大的会议上面呢连任。第三届的中国国家主席，而他将成为继毛泽东之后呢，有办法担任到第三个任期的人。而他把自己在中国的一个地位呢，也推向了一个权力的高峰。而在习大大、习近平或小熊维尼他在任的这个期间上面呢，美中的贸易战不会。轻易的停歇，原因是因为韬光养晦的政策，只要有习近平在，他就会跟这个四个字完全的绝缘。大家看到习近平的是战狼外交，看到习近平的是一带一路，看到习近平的是中国的伟大复兴，看到中国，看到习近平呢，就会想到。中国的崛起是可怕的，所以很短期之内，美中之间、美这种中欧之间，或是中东方世界跟西方世界的这种角力战呢、啊，是不会停歇的。那中国呢，其实它的影响力啊，虽然说现在在国际社会上面有受到打压，但是它的实质的影响力其实是越来越高的。而这个实质影响力呢，无论在政治上面跟经济上面呢，都是呈现这样子的一个结果。举个例子来说，中共呢，它即将参加国际清算银行发起的流动性，呃，人民币流动性安排。讲这一句话的时候呢，各位一定听不懂。我把这一句话翻成白话文来说，简单来说呢，就是。中国的央行呢，打算参加一个世界型由世界各国央行参加的这个国际清算银行呢，进行一些注资的动作。那在这种国际型由各国央行所组成的这个银行呢，人民币啊，它在里面的这种部位呢，跟它的一个分量越来越高。也就是说。
这个国际的大行啊，它其实正在利用人民币啊，作为金融危机银弹的这种提早准备。国际结算银行呢，它的英文叫做 Bank for International Settlement， 简称是 BIS， 它是一个国际型的货币政策、财政政策的合作国际组织。成立于1930年5月17号，那这也是世界上最早的国际金融组织。目前呢，这个组织呢由60个国家、中央银行或是金融管理当局组成。那它的总部呢设在瑞士，然后在香港跟墨西哥呢各有一个办事处。国际清算银行呢是第一次世界大战之后呢，为了处理德国战争的赔款问题。然后在杨格计划成立，在1930年去处理这件事情。而在二战期间呢，由于啊德国国家银行的总裁呢，也算是国际清算银行的董事呢，他把它变成了一个这种啊，总之就是把它整个国际地位啊又不断提升，使得呢这个。外汇就是整个 BIS 整个国际清算银行呢，它在处理这种这个德国的这种债务问题的时候呢，逐渐的被淡化，使得这个国际清算银行呢变成一个处理国际之间或者做国际流动性安排的一个非常重要的一个组织。那基本上从现在这个国际清算银行呢，它整个的一个安排来看。我们可以知道，其实国际大行呢正在替潜在的金融危机啊做准备。我们知道，现在整个世界里面有几个非常重要的事情，一个呢是全世界的通膨。那全世界的通膨呢，基本上处在一个非常高的一个水位啊，有的是三十年新高，有的是四十年新高。但是呢，虽然说最近啊，就是它的这个通膨有点下降。被拜登他也使了一些招哦，打下来了，但是仍然是这种二三十年来以来的新高，这是第一件事情，通膨新高。第二个问，第二件第二件国际大事就是美联储的这种升息跟缩表，以及呢，第三个是全球这种壁垒啊，这种关这种壁垒呢，目前还没有演化到关税壁垒，但是呢，在国际之间的这种对立啊，跟东方西方的这种。啊，意识形态的角力战啊，有很大的这关系，在这三种因素呢，不断的这种影响国际经济的几个情况底下呢，任何一点点擦枪走火都有可能造成经济衰退，而这个经济衰退呢，一定不是一个区域型的，极有可能呢是一个全世界型的。那在这样子的一个情况底下呢？这种国际型的央行组织，或是国际型的这种准政府组织呢，基本上他们必须要为了这种他们这未来可能会发生的事情呢，做提前的安排。所以，中国的央行呢，参加国际清算银行所发起的流动人民币流动性安排呢，其实就是 BIS 它正在安排它接下来的这个流动性，他们要怎么样去筹措资金。那基本上呢，这次的流动人民币流动性安排呢，由所有参加的这些呃央行啊一起共同出资去建立
每一个国家呢，大概要缴一百五十亿元的人民币或等值的美元呢，进行注资啊。这个东西其实算，虽然说以整个世界而言不算一笔大钱呐、啊，但是当一个区域或一个小型的经济体发生事情的时候，这种流动性安排应该是绰绰有余的、啊。现现在啊，整个世界上面对于很多的事情呢，都不断的在变化。有一些呢，可能是针对堕胎权啊，有些可能就是针对一些敏感性的一些物品或是用品啊。目前呢，在国际上面呢，针对大麻这种安慰剂或者是这种神经的麻醉剂，整个风向开始出现了改变。那美国的这个参议议院啊，他们即将通过一个法案，就是允许美国情报机构雇用曾使用大麻的人员。那根据呢国会幕僚做这种本周的最后立法，他们即将批准啊，就是政府的一些跟特殊的单位呢，允许使用大麻人、使用大麻的人，或是有大麻使用史的人呢。去参加这些敏感性的工作，为什么会有这样子的一个啊、呃、全球风向的一个改变呢？其实严格来讲，它算是一种啊、呃、利益交换跟利益的这种啊是啊就是这种利益的替换的概念。早期大麻被列为毒品的时候。其实是因为各国的烟草公司害怕或是惧怕整个大麻呢取代烟草的一个地位。那随着啊大麻开始不断的进入药用领域，以及在各类的研究上面证明，大麻的整个成瘾风险跟大麻的整个用使用的这种风险来说，它不会有一些。它的这种啊，怎么讲？就是它的这种啊，上瘾性可能没有尼古丁来的高啊。有些研究是这样写的，有一些研究呢，甚至觉得大麻呢，对于全世界的人来讲，可能并不会是一个非常啊糟糕的东西。而且全世界有很多的这种年轻人正在把大麻呢当做一种娱乐用品来使用，所以。在以前，因为烟草上的利益不准使用这些东西，但是随着烟它不断的在国际上面被禁，而且形成了一种禁烟的风潮之后呢，这一些烟草厂商他们必须要寻求其他出路的时候，大麻或是大麻的一些相关衍生产品就成为他们存活下去的突破口。也就是说。大麻的这个国际使用大麻这个国际风向的改变呢，很有可能是一个这种利益替代跟利益交换的一种啊模式跟一个事件。所以，我们接下来我们可以预期到的是，全世界呢比较开放的国家，大麻呢将会不断的被允许啊。那这个也跟我在以前澳洲看到的是一样的。基本上呢，虽然说全球各地仍然把大麻列为毒品
但是他取得的方便程度，不见得比这个烟草来的难哦。现在啊，澳洲他们的选举已经变天了啊、哦！之前的这个保守党的，之前这个。怎么讲？之前的这个由莫里森所这个领导的保守派联盟呢，在这一次的竞选之中啊，已经连任失败。那么他们呢，觉他们在这次的选举之中呢，仍然大打这种反中牌。那反中牌呢，使得澳洲的经济啊，陷入一个二三十年来最糟糕的一个状况。还记得曾几何时？在我们的记忆之中，澳币的这个利就是它的这个汇率啊，其实跟美元美元啊可能差不多高的，但是现在呢却跌到了只剩下十几块而已啊。这个呢其实就是在乎意识形态，把意识形态呢的这个重要性弄得高过于。经济的重要性所产生的最终结果。澳洲的保守党啊，他在这一次的竞选团队之中呢，啊，他们积极打了反中牌，并且呢，政府的高层宣称啊，北京当局啊有意啊，把让这个劳工党执政，因为呢，劳工党呢比较不会捍卫澳洲的权利。各位。其实很多的事情，它就是一个周期而已。当你反中的力量起来的时候，一定是你吃饱喝足，啊，你想要展现自己意识形态一面的时候。可是，当你的国内经济出现了一些问题，整个国际的、整个国内的这个经济呢，没有办法有更好的发展空间的时候，人们开始会去检视自己啊，甚至检视自己的一个意识形态。这个跟国家的。呃，概念其实很相像。澳洲呢，在经济最好的时候呢，响应国际，因为他们觉得他们有一些经济底气了嘛，他们响应国际去反中。但是随着反中的时间越拖越长，国内的经济遭受到非常大的影响的一个情况底下，人们开始去思考，或许吃饱比意识形态更重要。所以新的政府上台之后呢？现在呢，整个中国啊，它也开始释放出一些两国呢可以改善关系的一些风向。在这一次的这个中国驻澳大使表示啊，他相信呢两国的关系可以改善。各位，前一段时间啊，才在那边剑拔弩张，才在那边铁矿砂不可以进口啊，各类的澳洲龙虾不可以进口。但是，随着整个澳洲变天了，现在呢，整个政治的风向开始略有转变。但是，会不会变成一个完全挺中，或是完全倾向于中国的这个政府呢？我个人认为，在短期之内不会。但是，会不会开始有一些经贸上的深入接触？啊，或者是稍微有一点点改进之前这种又封龙虾又封铁矿砂的状况，我认为是会的。在现在这个看世界看起来，整个的
风向球开始逐渐从在乎意识形态，慢慢的又回归到大家都得吃饱的一个状况啊。那这个原因是什么呢？这个原因其实跟现在全球的通膨是很有关系的。欧洲人因为俄乌战争搞意识形态，使得。虽然说现在的这些电视节目啊，跟新闻上面都说哦，欧洲已经制裁俄罗斯了啊，欧洲呢已经制裁了俄罗斯的这种石油啊，或是天然气，并且呢找到各式各类的替代方案。但是事实上，各位，欧洲现在国内有很多的东西都是翻倍、翻倍再翻倍的涨啊，各位不要被。国际新闻所垄断的媒体洗脑了。我们必须要相信一件事情，就是任何的东西，尤其是有人的关系，吃饱绝对是每一个人生存的基本条件，也是每一个国家政府他的执政权力的核心基础。当你的人民吃不饱，穿不暖。冬天没有暖气用，能源价格高涨的时候，你这些人坐得稳吗？你看看肖兹，你看看法国总统马克宏，他在他们的这个参，就是他们的议院里面、议会里面呢，这个得票的席次啊，大幅度的萎缩。你想想看，只在乎意识形态。不在乎吃饱的政府，最终最终都只会走向垮台的命运而已。就像澳洲的保守党莫里森他们的概念是一样的，他们的执政基础因为把意识形态反中抗中打得太过头了，所以他们失去了执政的地位。那。在新在这一类比较新兴国家啊，或是比较年轻的国家，已经开始出现了这种状况了。那那些成立年代比较久远的国家，会不会也开始响应这样的一个状况呢？这个是值得我们持续做观察的哦。那现在呢 ，G 七啊，就是七大工业国啦。他们呢即将加码对二制裁，但是呢，以我来看啊，这个加码对二制裁呢，可能也只是杯水车薪而已。因为对于俄罗斯来说，可能我跟中国做生意，我跟印度做生意，都比你跟欧洲做生意要来的赚得多。而且你们没有我提供天然气，你们没有我提供的石油，你们这个冬天你们打算怎么过呢？啊，这个应该是普丁心中所打的小算盘了啊。现在呢 ，G 七呢，他们呢即将共同进口俄罗斯黄金，然后同时呢制定一个新的协议，就是他们要对俄罗斯的石油售价实施上限天花板的一个制定。各位，你听到这两个消息的时候，你第一个想到的是什么？是。哦，欧盟终于又站在正义的一方 ，G 7又终于站在正义的一地方，来帮助乌克兰打败俄罗斯，还是说你今天听到的是，哎，你现在欧洲国内
各类问题这么严重，全世界通膨这么严重，你现在又在搞一个高空炮，去弄一个不切实际的俄罗斯石油购买政策，那接下来下半年的通膨，这个全世界撑得住吗？你今天欧盟不买我的石油原油没关系啊，你要跟我砍价格没关系啊。我俄罗斯土地底下有的是石油，有的是天然气。你们欧洲国家因为高喊清洁能源、高喊环保意识，不愿意开采自己土地下的这些可能有的石油资源以及天然气资源，你们向外国的我来买，你们短期之内也不可能去生产。在这样的情况底下。既然你们想要搞我，那我索性不卖了。因为你把我的定价权都都都说不要啦，那我不卖你总行吧？我不卖你，有人也会来找我买啊，中国找我买啊，印度找我买啊，现在斯里兰卡呢也来找我，求着我卖给他稍微便宜一点的石油。你们这些欧洲国家为了这种意识形态来跟我作对伍。我何必要跟你们去演这出戏啊？各位，这个可能是普丁他心中真实的想法啊、哦。所以，我们现在所看见的这种啊 G 七，他们正在做一个这种制裁实验啊，我只能这样讲哈、啊，就是一种制裁的实验，希望呢能够叫好又叫座，但是我认为呢。他们最后一定不得不跟俄罗斯进行妥协，因为出不出口、赚不赚钱，对我俄罗斯来说可能不见得这么重要。但是你们国内死的死、伤的伤、冷的冷，没有汽油的没有汽油，你们拿什么来跟我谈啊？所以，我们今天在国际政治上面所看到的很多的细微现象，或者很多细微的动作。如果我们细部的去做推敲跟观察，甚至做推演，你可以发现有很多的这种国际政治上面，都是在博国际版面而已。而在博这个国际版面的过程中呢，他们可以挟持拥有这种媒体资源的道德制高点，去对全世界说：“哦，我欧洲国家，我美国。”是一个崇尚自由、崇尚人权、崇尚高道德标准的这些国家，但是你俄罗斯呢，就是个低级的国家，或是你中国就是一个低级的国家，这样子思维是对的吗？还是回到我的整个立论的一个核心点：国家之所以存在，是因为它要保障人民吃得饱、穿得暖。你今天连人民吃得饱、穿得暖，甚至连最基本的这种用气需求都没有，你跟我讲人权，你讲的人权，如果没有人，人都死光了，哪来的人权啊？好了，说也多批评，好像说的有点太多了啊。那今天呢，我们就跟各位分享到这边。如果你对于我所说的东西有兴趣，或是你觉得你跟我所说的东西呢感同身受，好，或是有其他的想法，欢迎在各大这个留言板上面
啊，跟我留言进行互动。但凡我听到了啊，我都会回答你的问题。那之前呢，有一个朋友说我的整个 podcast 的背景声音太大了，我已经稍微调小了。如果你有听到的话，欢迎持续关注我喽。我们下期再见啦，拜拜。